0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast para mujeres que disfrutan vivir, crear y soñar. ¿Para qué estás aquí? Es uno de los temas de este episodio de Increíblemente Imperfecta. Y bueno, esa pregunta me puede hacer pensar, pues, muchas cosas. Porque, ¿qué mejor profundizar en nosotros mismos para poder lograr ciertos objetivos? Eh, algunas cosas que tenemos pendientes que siempre nos hacen ruido y demás. Y hoy tengo de invitada a una amiga que, de hecho, conozco desde hace... Yo creo que poco tiempo, en teoría. Pero como que tuvimos mucha conexión. Entonces... Pues qué mejor que esté aquí en Increíblemente Imperfecta compartiendo sobre sus temas. Y bueno, pues primero la voy a describir y la voy a presentar. Ella es Pamela Cuevas. PAME, para los amigos. <ríe> y ella se define como mamá, esposa, ambientalista y coach. Y aparte, Pamela que esto es súper importante y a mí me encantó. Ella me dijo, nada más descríbeme como la primera línea, pero no. Yo quiero mencionar algo que a mí me gusta mucho porque siento que es algo que, es un servicio a la comunidad muy bonito. Y ella tiene una certificación en Clown Care como Doctor Payaso, en donde se trabajan herramientas como con, coaching ontológico, lúdico, tanatología e inteligencia emocional. Y eso está padrísimo. De hecho, luego hay que hablar sobre un tema que, que ahí también eh, me gusta mucho sobre un libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Creo que así se llama. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita eh, vamos a enfocarnos en, en lo que es el tema de hoy, de ¿para qué estás aquí? Y bueno, pues antes que nada, Pame, muchísimas gracias por estar conmigo y pues por permitirme entrevistarte porque la verdad que me encanta todo lo que se está haciendo y que estemos conectadas hoy para mí es un, es un gusto
1: no hombre el gusto es mío Musme de verdad muchas gracias de entrada pues también quiero
0: felicitarte porque el título
1: tal cual ya de este producto me ha encantado es como el reflejo ¿no? de todos los seres humanos y que a veces nos cuesta trabajo pues como que aceptarlo, ¿no? El aceptar y decir todas mis imperfecciones, todo lo que me hace realmente ser lo que soy, porque por ahí dicen somos luz y sombra, ¿no? No somos uno u otro, tenemos los dos y eso nos complementa. Y el reconocer también la imperfección nos hace la lo, lo auténtico que somos cada ser humano. Así que, felicidades, creo que el título me encanta y, este, bueno. y me, me hace sentir con mucho clic, Así que, Estar aquí también es un honor. Muchas
0: gracias. No, pues gracias a ti. Qué bueno que te sientes identificada porque realmente eso es, eso es lo, que, lo que busco, ¿no? Eh, entonces, pues adelante. Y pues bueno, para adentrarnos ahora sí de lleno a este tema, eh, a mí, bueno, la otra vez que estábamos platicando por teléfono que, que hablamos, que decíamos, bueno, sobre qué tema poder... Eh, ofrecer a, a, a la comunidad, a las personas, y eh, hablábamos sobre, más que nada, los propósitos, esos propósitos que luego se quedan incompletos por falta de motivación, o simplemente llegan eh, voces externas a ti, y eh, creo que va mucho de la mano con todo lo que tú también has ido trabajando. Entonces, sí me gustaría empezar platicando, bueno, más bien preguntándote, eh, pues ahora sí que el título de este tema, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué crees que estamos aquí?
1: Ya, ya como que ahorita me resuena el título y digo, oye, ¿cómo voy a decir eso?
0: Está fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, pero mira, te voy a comentar por qué salió ¿no? el tema y por qué platicar de esto. Eh, a mí siempre eh, me ha retumbado esta pregunta que en uno de mis talleres me dijeron, Pamela, ¿cómo a, puedo encontrar mi propósito? Y esta situación a mí me vino a, a causar ruido y, y pensar y pensar, ¿cómo yo voy a decir a las personas cómo encontrar su propósito? ¿no? Uh -huh. y, y, de, y de ahí vienen muchas herramientas, sin embargo, Creo que la respuesta que encontré no dentro del que pudiera yo sugerir en ello es viviéndola, ¿no? o sea, viviendo y viviendo y experimentando y saliendo de esta zona de confort, saliendo de aquello que vas a experimentar. Toda experiencia no nos lleva a una interpretación de acuerdo a lo que tú vives sensorialmente. Por eso me encanta esta, hablar siempre de los sentidos también, ¿no? uh -huh. La comunicación la damos por medio de todos nuestros sentidos y también la recibimos igual. Entonces, el tener nuevas experiencias, voy teniendo nuevas interpretaciones y es ahí donde voy calificando como que esto sí me gusta, esto no me gusta. Porque en la vida no hay cosas malas ni buenas. Hay cosas que nos funcionan y no nos funcionan. Entonces, para saber... ¿Para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que me hace vibrar? ¿Qué es lo que me llena de energía? Necesito seguir viviendo, experimentando, sintiendo nuevas cosas, atreverme a salir de lo cómodo que estoy para poder decir, necesito estar un poquito incómoda, sentir estos miedos, estas frustraciones, empezar a saber que todo esto me va a llevar a conocer más mi vida, conocer más la vida. Y saber más por dónde está encaminada aquello que tanto me hace bien. Entonces creo que encontrar el para qué es decisión creo de cada quien. Y cuánto te decides salir de la caja, por así decirlo, la caja de tus creencias, de tu zona cómoda, como decía para encontrar aquello que te gustaría, a lo mejor sentir cada vez más. Y no te puedo decir porque cada quien tiene su propia historia, ¿no? Cada quien tiene sus propios procesos, cada quien tiene sus propias prefer preferencias, prioridades, y no se dan más que viviéndolas. Entonces la invitación es, sí, cada vez que puedas salir de esa caja y de la zona cómoda, y ponerte con todos los nervios del mundo y sentir todo el miedo del mundo y sentir toda la frustración y sentir todo aquello que te invade por un momento. Sabrás que ha salido y que estás probando algo que tal vez más adelante digas qué bien que lo hice, ¿no? Y también por ahí te puedo compartir, les quiero compartir que alguna vez leí que las dos cosas más lindas de la vida es cuando llegamos y cuando sabemos para qué estamos aquí. Así que a veces seguimos viviendo esta vida y a veces muchos, muchos se van sin haber encontrado esa segunda respuesta. Y entonces la invitación es que lo sigas haciendo y solamente creo que es así.
0: De hecho, ahorita que dices eso, que muchos se van, tienes toda la razón y eso es uno de mis miedos, fíjate. Bueno, yo creo que ahorita ya no. Bueno, sí y no. Pero, porque por ejemplo, el abrir este podcast y el estar entrevistándote o entrevistar a otras personas con las que he tenido contacto, pues sí es un reto realmente, porque pues hace rato te dije, estoy súper nerviosa, ¿no? O sea, a veces todavía tengo ese nervio, pero viendo también hacia atrás me he dado cuenta que también he enfrentado ciertas cosas, por ejemplo, el hablar en público o el cantar en público, pues no es cualquier cosa el que la gente pues te vea y te expongas a los comentarios, ya sean positivos y negativos, pues bueno, yo creo que eso llega a frenar mucho a todos, ¿no? O sea, como que el primero el que dirán, yo creo que eso es como que una, un factor que hace que también sienta, sintamos ese miedo para caminar, o también lo que diga tu familia, que eso también es otra cosa que, como mencionabas, de la caja de creencias, nosotros crecemos con, pues ahora sí que con ciertas eh, ideas que nos van, eh, dando o enseñando desde pequeños entonces el derribarlas el decir sabes que yo voy en contra de eso ah, es, es muy cañón ¿no? o sea como que decir ¿no? pues sabes que no concuerdo contigo mamá, papá, hermano y pues voy a seguir mis sueños de cualquier forma pero no, no cualquiera lo hace y como dices no cualquiera lo hace tanto así que se van sin encontrar su ¿para qué?
1: por ahí dice Musme que este mundo es de los valientes <risas> ¿No? el que hace grandes cambios y voy a hacer un pa paréntesis aquí mencionando algo que creo que sabiendo que muchas mamis a lo mejor me están escuchando, me escucharán es que ¿cuántas mamis tienen hijos que tienen una energía tan grande, tan grande? ¿por qué viene al colación esto? porque acabas de decir ¿no? o sea, cambiar eh, la, perspe la, la perspectiva ¿no? de lo que tú traes en tu caja, en tu disco duro a lo que a lo mejor un hijo te viene a enseñar a veces es imponer o calmar o decir, oye, esto no está bien, porque en tu caja de creencias no está bien. Pero espérate a saber qué es lo que tu hijo o hija tiene para enseñarte que tú no habías ni siquiera visto en este mundo y cuando comienzas a escuchar realmente y comienzas a decir, wow, qué cosas tan maravillosas, no le quieres quitar la energía. Hay muchos niños que nacen con una energía alta y otros con una energía media o baja, ¿no? Después, en mi experiencia, la energía de mi hija es muy centrada, muy baja, hasta cierto punto analista, detallista, perfeccionista, eh, escucha demasiado, es mi maestro de la escucha, es um, calmada, tranquila. Pero hay yo, yo conozco mamis que tienen niños y de misma familia también que, que explotan, este, corren, se suben, bajan, eh, no pueden estar quietos y a veces creen, ¿no? Quiero pensar que, que dicen, es que está, algo tienen mal y entonces les dan pastillitas, ¿no? Las pa pastillitas para bajarles esos niveles de, de, de energía. Y yo siento que estos niños con mucha energía traen muchas lecciones a esta vida y son aquellos que van a cam podrían cambiar el mundo. Podrían cambiar el mundo desde esta ímpetu de energía y de imposición y de aventarse a hacer cosas nuevas, ¿no? Todo tiene un complemento, ¿no? Los que tienen energía baja tienen mucho que dar muchísimo en la parte de aterrizar, de estar, de sentir el temple, pero aquellos que tienen esa energía y que explotan son los que salen. Entonces, uh -huh. yo invitaría que jamás quieras cambiar la energía de un hijo. Jamás. Yo siento que lo que hay que hacer es explorar Saber para qué están aquí, para qué es que vinieron con esa energía, encaminar esa energía y aprender de ellos. Sea como sea, aprendamos de nuestros hijos de su energía y de lo que traen para, para por qué llegaron a ti también, ¿no? ¿Y para qué están aquí contigo, porque si vamos a otras cosas, pues son elegidos, ellos te eligieron, entonces... Ya será también como tienes otro tema, pero creo que el para qué también viene a caer en entender lo que nos rodea y en este caso quienes somos mamás, pues tomarlo en cuenta. Y ahora nosotros, ¿no? También entender tu energía, entender para qué estás aquí con todo lo que tienes encaminado hasta el día de hoy, ¿no? Porque todo ah. nos va llevando conforme a lo que tú has decidido, pero las decisiones también van arraigadas a todo lo que culturalmente, como bien decías, te van, te van poniendo y la vida te va es, haciendo decidir. La vida es un, es un cúmulo de decisiones entre sí y nos. Uh -huh. Entonces, eso lo, el destino, el destino tú lo creas. Es como Carl Gustav, Gustav Jung, que siempre me encanta decir, dice, mientras el inconsciente no sea consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Hay que ser conscientes de nuestro hogar gran instinto reptiliano y nuestra parte de creencias, nuestra parte de, 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 de emociones ya, ya impuestas por experiencias que hemos vivido y construir, saber que podemos construir cada segundo una de acuerdo a nuestras decisiones, un camino nuevo. Nunca va a ser igual de ayer si tú no lo decides así,
0: nunca. Entonces... En decisiones.
1: Así es, entonces creo que el para qué va en función mucho de eh, explorar, de conocernos y de conocer lo que te rodea. Y esta parte también de, de, que, de que podamos nosotros um, sembrar un poquito también de lo que traemos en este mundo. Exacto. El mejor recurso, Musme, el mejor recurso de este mundo es el talento humano. ¿Cuál es tu talento?
0: Uy, eso también hay que preguntarlo, ¿no? Oye, ¿y cómo crees...? que podemos hacer una mejor versión de nosotros mismos porque digo también esto va ligado no entonces ahorita ya me queda claro que bueno todo se basa en decisiones eh, tenemos que superar ciertos paradigmas y aventarnos sin embargo eh, también cómo podemos llegar a ser bueno yo creo que muchos buscamos siempre ser mejores personas para la familia para uno mismo para tu pareja para tus hijos y cómo crees que podamos llegar a alcanzar eso? Alguna, no sé, a, a, alguna forma de, de pensar algo que nos pueda sugerir o algo que pudiéramos nosotros, pues ahora sí que analizar algún tema que pudiéramos analizar. Mira, yo te voy
1: a hablar desde mi experiencia porque así como tener la receta, pues para hacer una mejor versión, cada quien lo decide. Pero desde mi experiencia te puedo decir que entre más me rodeo de cosas que me llenan, mejor persona soy. Y esa incluye... Eh, la pareja con la que estoy, ¿no? mi esposo, creo que a partir de que lo conocí decidí entablar eh, una, una vida con él, una compañía con él, ha sido en función de que él mm, ha sido parte para que yo sea una mejor persona. Definitivamente a sus lados me siento una mejor persona por muchas cosas, ¿no? Igual el hecho de, de hacer a veces el servicio, como bien decías al principio de Clown Care, lo que es doctor payaso, yo no me veo en mi vida sin tener una nariz roja y dando este servicio porque la primera que llena, se llena el alma soy yo. Entonces cada vez que puedo yo ver, sentir esta, esta, este servicio también me, me hace sentir una mejor persona sí. y me hace sentir gratitud por lo que en mi vida en esto puedo dar sin esperar más que lo que siento, ¿no? Lo que me llena. Igual soy ambientalista en cuestión de protección animal, ¿no? Entonces también estar viendo por, la, por algo en específico que me llena, en este sentido de proteger, eh, en, eh, yo veo mucho por el centro de salud animal, ¿no? la parte de la adopción responsable y que en esas jaulas ya no exista más sacrificios sino una adopción a un hogar nuevo, etc. Eso, nada más de ver las historias sino que yo puedo estar involucrada también me llena. Entonces, la profesión, de ahí hay algo una herramienta ¿no? que quiero compartirte que se llama Ikigai. ¿no? Me encanta. Ikigai Exactamente, es una palabra japonesa, es un modelo japonés, ¿no? Que tiene que ver con la razón de vivir, okay. tiene que ver en sus palabras con la vida y lo que uno espera de la vida. Haciendo también la unión de cuatro puntos en particular, que es la pasión, la vocación, la profesión y tu misión de vida. Y ¿sabes qué? Para encontrar tu misión de vida hay algo que me encanta también porque necesitamos siempre alinear nuestros valores y nuestra misión, tenerla bien definida para lo que estás haciendo profesionalmente. Esto es, para mí mi misión es, uh, puede ser por mucho eh, mi motivo, que es mi hija y mi familia, ¿no? Entonces, para mí está es centrado en ello mi felicidad, porque el que ellos estén felices, mientras ellos estén así, yo me siento bien. Cuando yo hago cosas en función a mí, Val, a mis valores, a mi misión personal, esto se eh, llega a ser una vocación, llega a ser aquello que me hace sentir bien, este, es como aquello que no se te acaba la energía, cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú no te das cuenta y lo sigues haciendo y no importa que no te paguen, qué bonito y qué bendiciones cuando te pagan, ¿no? Y, este, y es ahí donde, donde se donde sentimos que deberíamos estar. Pero si no está alineada esta parte de tus valores y tu misión con aquello que estás haciendo día a día, te vas a cansar. La, yo, yo lo que a mí me encanta de esto es que si estamos alineando todo en estos cuatro factores, podríamos invitar a cuatro preguntas. ¿Qué es lo que amas hacer? Sería la primera pregunta que te dejaría. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita de ti? <risa> O sea, ¿qué es lo que el mundo necesitaría de eso que tanto amas hacer? ¿Cómo podrías tú llevarlo a algo que el mundo necesite y que tú puedas hacer esta parte de sumas o, o de valor o de entrega de algo que al otro le interese? Otra cosa sería, ¿en qué eres bueno? Porque ahí está tu talento. ¿En qué eres bueno? Cuando tú sabes en qué eres bueno, pues es lo que te decía, hay ahí, ahí hasta cuestionarios y encuestas y este cursos para encontrar esto de tu talento. Hay uno que se llama Gallup y tiene son 34 talentos encontrar, cuáles son lo que lo que te define a ti como ser humano hasta el día de hoy, porque ojo con esto, los talentos son natos, ¿Ok? O sea, ya uno los trae por nacimiento. Entonces, tú actor puede ser buena para hablar, pero buenísima para hablar o no, eres buena para hablar, punto. De ahí se pueden desarrollar habilidades y se llaman competencia. Entonces, nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, vamos desarrollando competencias, desarrollando habilidades que las hacemos competencias y obviamente llegan a ser luego hasta mejor que nuestros propios talentos. ¿Por qué? Porque los talentos, si tú no los conoces, no los desarrollas. Los talentos también hay que desarrollarlos. Pero es más fácil desarrollar tus talentos a desarrollar algo que no tienes. Entonces, ese es bien bueno, o sea, yo, yo en esta parte del, del Ikigai, cuando tú encuentras qué es lo que amas, qué es lo que podrías poner al servicio, que alguien más lo puede utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿En qué eres bueno? Y por último, ¿qué es lo que podrían, o sea, ¿Qué es aquello en lo que podrían pagarte? ¿Pueden pagarte por lo que haces? ¿Qué sería? Que ahí está tu profesión.
0: De hecho, nada más recapitulando algo que me hace ruido. Por ejemplo, ahorita tú que me estás comentando todo esto de lo de Ikigai y que me estás haciendo las preguntas de que, o sea, de que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita de ti? Etcétera. Tú encontraste nuevos, no, más bien, descubriste talentos que desconocías. Sí. sí, como cuáles. Sí,
1: mira, uno de los talentos que sí los tenía bien definido era, este yo los tengo, es positivo. Sí. <ríe> o sea, el número uno es conexión. Yo tengo como número uno el top, conexión. Y sí, porque parte de lo que yo descubría en mis talleres dando es que con la pura mirada, todo el mundo me decía, es que nada más me miras y ya parece que me estás inyectando todo y sabes todo de mí y, y siento que me conoces de, mucho, de muchas mucho tiempo, terminaba los talleres y, oye, ¿puedo hacer una consulta porque tú eres psicóloga, ¿verdad? Y yo, no. no entonces, eh, siento que esta parte lo descubrí y lo reafirmé cuando hice este test, ¿no? Conexión. Dije, bueno, sí. Lo otro tuve fue ser positiva. Y, y de realmente sí, porque todo el mundo dice, ahí Pamela, ahí vas tú diciendo que todo se puede, ¿no? Es ser realista, o sea, de verdad que a veces no, me cuesta ser realista. Yo todo digo que sí, todo se puede en este mundo. Entonces yo lo traigo también, esta parte de estar sonriendo y carisma, también el carisma lo tengo. Pero uno de los que no conocíamos, es la, el sentido de responsabilidad, lo traigo. Como talento soy responsable y esto me ha ayudado a estructurar, creo de esta forma mi carrera eh, con un, con una me he ganado la confianza no de mis clientes sin darme cuenta este sentido de responsabilidad que lo traigo ya nato es como que si dije esto me pongo hasta nerviosa si no cumplo tengo hablar y decir para otros es muy fácil decir ya mañana no pasa nada le digo que tuvo un problema y y yo, ¿no? Lo podemos, posponer pues, y todo bien, pero yo me, me angustio, me, me pone muy mal si no, este, entrego algo a la hora o si no digo algo, si estoy como que uh, todo el tiempo sintiéndome así, ¿no? Entonces, el darme cuenta también me ayuda a generar menos estrés, ¿no? Es decir, a ver, ya, Pamela, o sea, ya sé que tú eres demasiado intensa con esa parte, pero... Te
0: preparas para que no... Exactamente.
1: Entonces, sí, ese, ese fue el que encontré. Yo no pensé que lo, lo tuviera hasta que lo, y, y me di cuenta ya viendo mi historial, ¿no? Viendo mis procesos y viendo mis quehaceres, ¿no? En ese momento dije, pues sí, es verdad, tengo ese de talento. Entonces, esto es muy bonito. De hecho, quiero invitarlos porque si alguna vez requieren, yo conozco la persona, la coach, que hace esto de manera muy, este... Muy, muy padre. Tiene su propio método también para encontrar los talentos. Este, no es nada fácil. Es un modelo muy, muy especializado. Pero este, los invitaría a que averiguaran, porque hay muchas formas también. no Nada más está ahí, muchas. Como decía, está el galo, está este modelo de la doctora que te me conozco. Y, con, y hay varios más. Te puedo dar también uno muy fácil y, y muy este, acertado, que es el, la de eh, Nick Herman. La de Nick Herman, ¿no? que habla sobre el talento de la personalidad, de acuerdo a la personalidad. Y te puedo decir que hay cuatro en sí. Uno es la parte de la escucha, el analista, el que te contesta el que el que trae por nacimiento esta parte de la escucha y el análisis, el que todo el tiempo viene a una fiesta y dice, primero voy a ver quién está, ¿no? voy a averiguar cómo lo hacen. Y luego está la persona que entra y diga, ya llegué. Aquí la fiesta empieza cuando yo haya llegado y me voy a hacer ver, a ver tú quién eres, quién te invitó, porque a mí me invitó no sé quién y esta personalidad se llama de líder, la personalidad que te da el cómo hacer las cosas, es el estratega, es el que se lanza de primera mano, ¿no? Luego está la personalidad humanista, ahí está Pamela Cuevas. La persona que tiene conexión, la persona que le interesa que todo esté en armonía y que todos se lleven bien y en amor. Le encanta dar abrazos, le encanta que la abracen, le encanta sonreír, habla con sus expresiones, es muy confiable. Entonces, esta no, persona te dice el quién es, ¿no? El talento, detecta talentos y es muy fácil. Y la otra personalidad es el, el que te da calidad y resultado, y que te dice para qué. A lo mejor ya saben qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Y quiénes, van a, y quiénes van a hacer lo posible. Pero ese te va a decir: ¿Y para qué todo eso? ¿Y cuánto te va a costar? Y acuerda. Y acuerda. Sí, que
0: que
1: Exacto. Y pueden decir: Ahí viene el agua fiestas, el que siempre dice que esto no va a funcionar. No es la personalidad realista, es el que te da calidad y resultado, porque él no tropieza con la misma piedra. ¿no? Claro. Entonces. Son personalidades que nos complementan y entender dónde estás tú te hace también entender de qué talentos te hace falta aprender. Por ejemplo, eh, yo siempre lo he dicho, mi madre es mi mejor complemento porque yo soy una personalidad, eh, en este caso humanista, ¿no? Este, muy a, de, de, de contacto humano y mi mamá es todo lo contrario, mi mamá es una de... de de costo-beneficio, ¿no? El que te da resultados y el que te dice, la realidad es esta, la aterriza. No me andes volando acá con tus viajes guajiros y tanto amor, puchis, puchis, porque no. O sea, la vida es aquí, ta, 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 ¿no? Y eso me aterriza y me ha aterrizado muchas veces. Pero antes, sin saber... Que eso me complementaba, antes era un rechazo. Y yo, mi mamá no me entiende. Uh -huh. Mi mamá no se da cuenta de todo esto, ¿no? Y cuando comienza a entender qué es lo que necesitas aprender del otro, empiezas a escuchar. Y empiezas entonces a, a, a entender todo lo que debes de aprender para que tú eh, seas una mejor versión, más completa. Entre más diferente seas de mí, más maestro te vuelves de mí. Hay que entender quién es diferente a ti. ¿Y qué es lo que debes de cachar de eso, de ellos, para poder complementar tu ser?
0: Y de hecho, estaba ahorita que, que estás comentando todo eso de la, de la parte de las personalidades, que de hecho sí me interesaría que nos dejaras también la, la información de, de, claro. la, de la doctora, si me dijiste doctora, pero ahorita que, que estábamos hablando de esto de las personalidades, ¿consideras que entonces esto es como el pilar para eh, bueno conocernos, descubrirnos? Eh, y para, para saber, más que nada, adentrarnos a nosotros mismos para saber qué podemos ya ofrecer y en base a eso encontrar nuestro camino en este mundo, ¿lo consideras así?
1: Eh, yo considero que las herramientas o la información en este caso, bien dicen que la información te da poder, ¿no? Y un gran poder te da una gran responsabilidad. Entonces yo también diría que eh, encontrar conocernos es parte de nuestra responsabilidad y encontrar el poder que tienes también te da esa responsabilidad de ponerla al servicio del otro. Uh -huh. Y esto te engrandece. La, todo lo que pudiera el otro darte siempre eh, al escuchar, no, lo que el otro pueda darte y aportar es engrandecer tu ser primero. ¿no? Todo ser humano... Una, una capacidad más fuerte de aprendizaje del ser humano es la escucha. Y toda comunicación comienza por cómo escuchas al otro. Porque hace poco escuché esto. Eh, Aparte, nosotros escuchamos para contestar. Okay. Y aprender a escuchar para simplemente escuchar. Esto es tan, es tan maravilloso cuando yo lo escuché y reflexioné. Eh, llevarlo a esta reflexión interna ¿cuántas veces estoy escuchando en el día solo para contestar? y esto también me lleva a que cada vez que escucho hago el ejercicio de aprender llevarlo a un silencio, a una pausa eh, hacerlo cuerpo por ahí dicen, y pasarlo por el cuerpo, ahora no es hacerlo cuerpo, hacerlo cuerpo es hacerlo tuyo y, y, y por ahí dicen que la empatía pues es ponerse en los zapatos del otro y por ahí también me encantó una vez que leí es eh, quitarte los tuyos primero. ¿Y qué es quitarte primero tus zapatos? Es quitarte tus creencias, tu realidad, tus juicios para entender exactamente la realidad del otro, porque no es la tuya.
0: Exacto. Qué y es tan no.
1: hermoso. Sí, sí, sí. Es, es algo que de verdad cuando, cuando lo pasas y lo haces tuyo, lo practicas y lo haces, eh, te lleva a entender. Entonces, sí, en este camino de tu vida, más cosas de ti, y entonces, es cuando entiendes que los silencios no son solo silencios, los silencios, en el, en el silencio trasciendes, en el silencio aprendes, en el silencio no es que estoy sin hacer nada, en el silencio, en la pausa, trascendemos, transformamos, aprendemos, porque estamos cayéndonos en nuestro ser, algo más grande viene, algo más grande estás construyendo, entonces, Pueden ser silencios eh, muy cortitos, pueden ser silencios de todo un tiempo que tú necesites, eh, pero en esos silencios podemos aprender mucho. Entonces, en nuestra escucha, la invitación es que primero nos escuchemos nosotros también. ¿Dónde estamos? ¿No? Uh -huh. ¿Cuál es eh, mi talento? Hablando del de IKIGAI, estos cuatro puntos, ¿dónde te conectas? Y entonces, este, eh, poco a poco creo que la madurez como tal no quisiera nunca estar madurando <risa> es como esta parte de decir eh, no quiero no es imposible eh, sentirme experta ni, 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 ni es imposible decir que lo sé todo, es imposible saber que cuando yo me vaya me haya conocido toda sí. o sea no, y es tan bonito que cada día te puedas conocer y en esta conciencia plena de saber aquí y ahora, el día de hoy, desde el silencio, desde la interpretación, desde la escucha, desde el verte, reconocerte, de agradecer este momento, ¿qué es lo que aprendo en este, en este momento? Y nada más para terminar esta, esta partecita, hay algo que aprendí de alguien muy especial. Y dicen que la inteligencia está en cuánto en, en te sientes tú eh, en utilidad de acuerdo al espacio que estás habitando el día de hoy. A okay. ver, la inteligencia está en cuán útil te sientes de acuerdo al espacio que tú decidiste estar el día de hoy. Okay. Si este espacio que estás teniendo
0: ahorita no está siendo útil, entonces, ¿para qué estás aquí? Exacto. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo, no? O sea, es como un llamado a tu presente. Exacto. Eso está increíble porque yo creo que... Eh, muchos nos perdemos, ¿no? Eh, dentro de lo que viene siendo la corriente y entre tanta preocupación que realmente, mira, te soy honesta, luego, o sea, te escucho y digo, es que es tan real todo lo que me dices y me hace mucho sentido, pero hay veces en que considero que nos dejamos ir, hay veces en que nos perdemos en, en preocupaciones, en cosas que vienen a futuro, eh, que, que pues definitivamente dejas de de conectarte y es cuando tienes que, no sé en qué momento tienes que llamar, gritar o que alguien te dé una señal para que te vuelvas a conectar porque sí, sí traigo mucho ese chip de que, lo que acabas de decir ahorita, lo, lo último, o sea, ¿qué estás dando? O sea, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué estás ofreciendo? ¿O estás pasándola bien? ¿O eres...? O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy consciente de lo que estoy haciendo, me está sacando de mi zona de confort. Eh, sin embargo, estoy haciendo algo que, que me gusta y que si yo, no sé, a lo mejor, bueno, ya mañana que sea sábado, si todavía tengo vida, ¿verdad? Eh, dije, bueno, pues el viernes ¿qué hice de provecho que, que me, me nutre y que me hace feliz? Esto, ¿no? Entonces es como que, hey, atención, reconecta porque pues no sabemos si en unas horas o el día de mañana o en dos años, diez, que sean muchos más, ¿verdad? Pero no estemos en, en, en este mundo, ¿no? Y es lo que veníamos platicando desde un principio. ¿Qué es lo que te vas, lo que vas a dejar aquí, qué es lo que te vas a llevar? Trascender. Ay, trascender Trascender. Eh,
1: es, un, es un, llaman código reptiliano, no es un código instintivo que todo ser humano lo traemos y es la trascendencia, ¿no? Y, y esto nos, ha, nos hace a veces, este, por eso hablaba de nuestros hijos o de nuestros legados o el sentirnos útiles, ¿no? Eh, este, la tercera edad, para sentir que, que, que hay vida todavía, está esta parte de sentirse útiles. Cuando tú sientes que no eres útil, la vida se te va.
0: ¿La ves pasar, simplemente?
1: No, simplemente ni la ves pasar. Es esta muerte en vida. Y, oh. y, y eso esto lo, lo aprendí también de hace un poquito Give Me Five, donde hablamos sobre la muerte. Y hablar sobre la muerte es que, a veces es un tabú, es que necesitamos aprender de ello, porque para hablar de muerte, pues tan solo necesitamos hablar de vida. Entonces, eres, tienes esto porque es, estás vivo. Y a veces no, no lo queremos tocar, y esto es tan importante, ¿no? Pero entonces sí, hablando sobre qué es vida, en vida, eh, en, en vida ¿no? Sin decir que hay, hay, muerte, hay muerte en vida, es este, sentirnos útiles. Sentirnos en esta energía, hablaba de la energía, ¿qué nos da la energía? La energía nos la da la felicidad, mm. el sentirme con las emociones a flor de piel, todas las emociones nos sirven. El caso es reconocerlas y encaminarlas a algo que te haga bien, porque la tristeza te hace bien, pero no por largos tiempos, no, no por un periodo mayor de tanto que te lleve un proceso para poder encaminarlo a lo que es la introspección en este caso, ¿no? Y a cada emoción le das algo productivo, pero ahí está, ahí está la energía, en, en volverte a sentir útil, feliz y, y, y como hablaba del Ikigai, ¿no? El sentirnos en esta conexión con todo esto que es tu vida, transformarlo al servicio y que todavía puedas vivir de ello.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, creo que va por ahí, ¿no? Todo el propósito de cada uno está en función de encontrar todo esto que estamos hablando. Y ya para ir cerrando, porque sé que el tiempo se nos, se nos come, hablar del, del círculo del oro. Sí, ¿no? por favor. De, a ver, quiero compartirles esto y si lo pueden googlear, lo pueden poner, es una plática TED que tuvo Simon, Simon Sinek, ¿no? Este gran personaje que, bueno, él habla sobre los, el liderazgo, ¿no? El liderazgo. Eh, eh, pues siempre por ahí dicen que no, no te compran eh, lo que tú vendes, compran porque lo estás vendiendo, ¿no? La gente que está contigo trabajando eh, va, va a poder ofrecer un servicio bien si cree en ello. Primero hay que creer en lo que estás haciendo para poder ofrecer. Si quieres que el cliente externo, en este caso tu cliente final, en tu producto, primero haz que tu vendedor crea en él. Entonces, de ahí viene todo esto, pero es un, el círculo de, el del oro viene en función del, del para qué o el por qué lo estás haciendo. Entonces, eh, lo, que, lo que trae el círculo del oro es que regularmente viene el, la primera pregunta fuera del círculo, es el qué. ¿Qué haces? Y es muy fácil decir, pues yo doy capacitación, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo lo haces? La segunda línea, ¿y cómo lo haces? no Pues ay, me, me contratan mis clientes o en alguna otra forma tengo la oportunidad de ir a, a, a ofrecer ahorita virtualmente no con la gente y les hablo de esto, de comunicación, de coaching, de ventas. Oh, oye, ¿y por qué lo haces?
0: Porque y entonces
1: es como... Ah, pues, este... Digo,
0: eso es lo más básico, ¿no? Que saca, pues, porque me gusta.
1: así ah, lo más porque me gusta. Pero ahí viene entonces el medio fin, el, la, el, el fondo del iceberg, por ahí decían, el insight, ¿no? El encontrar el para qué es, es es primero, de primera mano te lo van a decir, pero si sí es, a ver, porque te gusta y por qué te gusta. Porque me fascina hablar con el público. ¿Y por qué te gusta hablar con el público? Y lo haces tantas veces, si es posible, cuando llegas a algo que es porque me encantaría que mi hija, ¿no? Viera lo valioso que es hacer lo que amas hacer. Mm. Uy, ¿no? Entonces, cuando llegas a eso, cuando llegas a eso, dices, ah, entonces... ¿Cómo poder llegar a la Pamela, no? Poniendo a lo mejor una imagen de una niña, este, feliz y haciendo algo que le encante hacer, no sé, ¿no? O sea, algo, y, pero no tiene nada que ver con que la primera es porque me hace feliz, ¿qué más? Entonces, encontrar esos para qué, de esta forma te invita a creer más allá de lo que estás haciendo, porque ahora visualizo... No, mi motivo y todo lo encarno, lo, lo, lo llama anclaje en programación neurolingüística en algo físico que es este dijecito, ¿no? Uh -huh. Y cada vez que yo siento que tengo miedo, que siento frustración, que me siento cansada, me anclo, lo revivo y sé para qué estoy.
0: ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito!
1: Es, es, es muy bonito cuando haces estos ejercicios. Mente-corazón. ¿Sí sabías que ahorita el corazón se ha descubierto que, eh, pues, eso es el tercer, el, tercer, el tercer cerebro, ¿no? Pero, o sea, el, el segundo es el, el intestino, ¿no? El estómago. Sí. Uh -huh. Pero dicen que hay más información fluyendo del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Eso se acaba, no tiene, o sea, se acaba de descubrir, no tiene mucho. Ay, qué interesante. Y, y, y esto ha retumbado en muchos neurocientíficos, o sea, de hecho yo, yo sigo a uno muy conocido que se llama Néstor Braidot, y él dice, y todos los libros que escribí, diciendo Ay, que el corazón solamente palpitaba para llevar, este... ¿no? grandes cantidades de oxígeno al cerebro y que solamente estaba para eso y ahora no es así, ahora me están diciendo que trae más información del corazón al cerebro que del cerebro al corazón entonces sentir y saberlo también te hace reconectar con tu intuición con aquello que en el subconsciente está arraigado y encaminarlo a algo consciente no es ignorarlo es que tus juicios te sirven tus creencias te sirven todo lo que está ahí en, en la parte de, de tu conciencia, porque llegó de una experiencia, te sirve. Sin embargo, saber que en un momento dado tu intuición te puede decir, ¡vamos, hazlo! Oye, mi, arriba
0: no ajá, la
1: ardilla te está diciendo, ¡no, porque me da miedo! <risas> ¡Otra vez voy a tener, me voy a cansar, me voy a caer! Pero hay algo ahí que te está dando, pero con todo, porque esta energía te está diciendo, ¡esto es tuyo, esto es ahora, lánzate! hazle caso, porque le está llevando el corazón, al cerebro, tanta energía que te va a ayudar para poderlo lograr. Entonces, creo que eh, esto es lo que quiere decir a Simon Sinek, cuando crees en ello, es la primera parte que necesitas saber, ¿no? el para qué, es creértela, y de ahí cómo lo vas a hacer, y de ahí tal vez lo que pensamos hacer, que es el qué, tenga nuevas posibilidades, no solamente una. Cuando encuentras el para qué, luego dices cómo y luego los qué se multiplican. Y sabes que si es para ser feliz eh, en ese momento, por lo que es um, un, un orgullo, ¿no? un, un, un trascender, ¿no? hay muchas cosas, hay muchas formas de hacerlo. ¡Qué bonito! Ay, sí, a mí es muy bonito, ¿verdad? Sí, sí,
0: ahorita que me dices, y por mi hija y todo, dices, ay, creo que hasta tus ojos se pusieron así todos vidriosos. <risa> y sí, o sea, porque lo estás viviendo, ¿no? Lo estás claro. sintiendo. En este... Ahorita me lo platicaste y lo sentiste. Entonces... Sí, no, de hecho,
1: está aquí dan danzando mi hija. Me está ah, viendo. Ah,
0: no, pues sí. <risa> <risa> me escucha <risa> siempre que razón. estoy dando
1: pláticas. Se lleva todas mis pláticas ella.
0: Más usa <risa> razón. Ay, Pame, oye, pues, esto, esto me encanta. Entonces, eh, volvemos a a recordar que hay dos, dos métodos muy interesantes que aconsejamos que se puedan adentrar un poquito más a esto, que viene siendo el Ikigai y el Círculo de Oro. Ya, de hecho, nos dejaste eh, comentado que hay una plática TED. De hecho, también la, 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 voy, la voy a poner en eh, el link, por si Uy, quieren sí. conocer más sobre lo que nos acaba de platicar Pame. Y, pues bueno, Pame, antes de despedirme, que digo, hay tema para más, pero bueno, eso mejor lo vamos reservando. Eh, a mí se me gustaría hacerte una pregunta que, como siempre he repetido eh, y he dicho, siempre se las hago a, a mis invitadas, porque creo que sacan mucho de lo que somos como, como mujeres y como personas imperfectas. Y pues bueno, la pregunta que, que quiero hacer, ¿cuál crees que sea tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Bueno, eh, la, soy muy distraída, soy muy distraída, soy muy, um, podríamos decir, eh, dispersa, okay. ¿no? Por esta parte de, de tener tantas cosas queriendo hacerlas bien y entonces como que esta parte de la, la dispersión y la distracción para mí puede ser la imperfección perfecta. ¿Por qué? Yo la encuentro el sentido porque no me da, no me eh, me enfrasco con algo en sí, o sea, no me quedo con este. Si alguien me hizo algo, ¿qué? entonces es como que me distraigo ya no me di cuenta. O en ese momento algo pasó eh, y mi corazón lo sintió y de repente otra vez se lo olvidó, ¿no? Entonces para mí la perfección está ahí en que, en que son ciclos que en el momento se dan y se cierran, se dan y se cierran, ¿no? Y, y se, se transforman. Incluso te puedo comentar que dentro de mis mismos círculos, ¿no? Pues siempre hay momentos incómodos con personas y cuando llego otra vez a encontrarme con esas personas o en esa situación, me, me dicen, me tienen que recordar, oye, acuérdate que pasó esto y yo, allá... ay, no, no me acuerdo, ¿no? Y mi sonrisa sale a relucir siempre. Sea cual sea, y a veces hasta me hacen notar como que algo pasó, porque ¿Por no <ríe> me contesta la sonrisa. Hay un tema que no hemos platicado, ¿no?
0: <ríe> o la
1: situación. Entonces, eh, esto me hace comenzar de nuevo a cada ratito. Mm. Entonces, es, esta distracción me hace sentir que, que, que lo hago bien, en el sentido de que me, me hace bien, más bien dicho. Me hace bien porque siempre tengo la oportunidad de, Empezar de cero, como esto de película, cuando dice te tengo que volver a enamorar, ¿no? No sé cómo se llamaba la película. Sí,
0: la de Drew Barrymore. Eh, <risa> no recuerdo el nombre. Como si fuera la ah, primera vez.
1: Ajá. Pues así con cada cosa que me pasa mal, por así decirlo, porque todos tenemos experiencias malas. Sea de situación o con momentos o con personas, yo soy una, 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 una persona que comienza otra vez. <risa> Entonces... <risa> Esto me ha ayudado a ser muy flexible y ha, me ha ayudado a empezar muchas cosas de cero y, y tener una segunda oportunidad bien plantada. Entonces, creo que sí lo, lo veo. De
0: hecho, con eso, con eso me gusta me gustaría cerrar esta entrevista sobre las segundas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, tú que nos estás escuchando, ojalá y te hayas conectado con esta plática que en lo personal eh, estoy fascinada con lo que acabamos de, de de platicar y de, de, pues ahora sí que de inspirar. Y sobre las segundas oportunidades, pues bueno, tómalas, porque ahorita nada es casualidad. Entonces, eh, si estás escuchando este, este episodio, eh, es una invitación, si es que aún no sabes cuál es tu propósito, esa es tu oportunidad, tu segunda oportunidad, dale vuelta y pues a empezar y a trabajar en ello. Y pues bueno, muchísimas gracias mi Pame, Ahora sí no. que, que te agradezco mucho el tiempo eh, y sobre todo el tema que, que pudimos eh, detallar, digo en poco tiempo, pero pudimos detallar y sé que tendremos la oportunidad de poder platicar sobre algún otro, en dado caso que también los que nos escuchan quisieran hacer alguna pregunta o algo, voy a dejar eh, tus datos de redes sociales para que también te puedan seguir y puedan saber mucho más de ti sobre tus Give Me Five, que ahí voy a estar en, en un ratito y pues también uh -huh. en todo lo que, lo que haces, que es, que es coaching. Y sobre todo la metodología que, que manejas si sí, puedes nada más ahí como que resumirme para que también sepa.
1: Gracias. En, en función del coaching es la parte organizacional, empresarial. Manejo todo lo que tiene que ver con procesos, trabajo en equipo, comunicación, ventas y pues obviamente el sentido primero desde el ser, la parte ontológica, ¿no? Nuestra parte de transformarnos. Una cosa es cambio y otra cosa es transformación. Así que hay que irnos transformando día a día y en eso es lo que me, me encanta hacer, ¿no? Despertar conciencias, esa parte también me fascina decirlo, despertar conciencia, estar más despierto para saber que eh, podemos cambiar nuestro destino cuando tú lo quieras. Ay, Entonces, pues, trabajar en equipo, las empresas siempre están constituidas por personas y las personas necesitamos entendernos primero para poder estar
0: bien. Pues va muy de la mano con lo que acabamos de platicar. Entonces, ya saben, y repito, voy a dejar toda su información, así que muchísimas gracias, mi Pame, te mando un gran beso, y pues bueno, eh, esto fue un episodio más de Increíblemente Imperfecta. Y recuerden que sentir no es elección, pero provocar
1: sensaciones
0: sí lo es.